0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Negociando.
1: Arturo, buenas tardes. Hola Fernando, muy buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Gracias a las personas en cabina que también nos están ayudando. Puede mandar sus mensajes, comentarios, lo que quiera, a nuestras redes sociales Negociando.
0: Arturo Pablo Neruda, el gran poeta, para que nada nos separe, que nada nos
1: una. Decía y así es el título de este programa. Señorón Para poeta. que
0: nada nos separe, que nada nos no es una
1: Fíjate, Buda decía, ahí te va, el origen del sufrimiento es el apego que crea la ilusión del ego. Eh, de hecho, Arturo, este es un tema muy interesante
0: Dime. porque hay muchísimos casos y es el caso cuando dos hermanos no pueden ser alistados en la militar en la misma área uh -huh. eh, porque puedes arriesgar la vida del otro. Más allá de la parte Racional Por la parte emocional Y puedes afectar incluso muchísimo ¿verdad? Y tiene que ver Eso para que nada nos separe, que nada nos una ¿Verdad? Uh -huh. Muchas veces eh, El apego es tan fuerte Utilizando La frase que tú acabas de mencionar Que Podemos eh, Dejar de pasar oportunidades uh -huh. Que podemos Arriesgar de más, ¿verdad? Podemos poner en peligro algunas situaciones por un apego. Este, entonces, cuidado con eso. Uh -huh. O sea,
1: y cuidado con los apegos materiales, sobre todo. ¿verdad? Actualmente se estudia mucho esta, este estilo y estos sucesos porque también tienen que ver con quiénes somos y cómo cambiamos el apego a una persona a, o a un objeto. Hay un síndrome llamado el síndrome de diógenes, en donde la gente... Acumula cosas para tratar de sustituir un vacío. Se le llama el síndrome del acumulador también. Y es muy interesante.
0: Ahora existe el principio del vacío.
1: ¿Cuál es? A ver. El
0: principio del vacío es suelta cosas uh -huh. para recibir cosas buenas. Y ya lo he mencionado aquí anteriormente: el closet, eh, y me muerdo los labios y me oyen mis hijos, uh -huh. dice, este, eh, dice mucho de ti como persona, en el sentido eh, de situaciones que puedes tener y todo eso. Si tú tienes tu closet ordenado y vacías el closet para meter cosas nuevas, tiene un impacto tremendo y así es la vida también, debería de ser, donde necesitamos soltar cosas, necesitamos vaciar el principio del vacío para recibir cosas nuevas, cosas positivas, sin perder los valores, sin perder las raíces, ¿verdad? Que los principios, es una parte interesante muy importante, pero por otro lado, sí necesito aceptar cosas nuevas, necesito renovar, renovar las cosas. Las cuestiones materiales eh, tienen un impacto tremendo, como tú lo acabas de mencionar, ¿verdad? Ese es un, el acumulador, ¿verdad? Este, ¿por qué acumulo? Por el famoso Justin case por si acaso, uh -huh. porque tengo miedo de la incertidumbre tengo miedo del mañana. Ahora, no queremos decir que no planeemos el futuro, que no nos preparemos para el futuro. Pero no puedo vivir en el futuro. Tengo que vivir en el ahora. Y esa es una de las cuestiones. Entonces, por
1: eso las cosas materiales, hasta cierto punto, cuidado con ellas. Y así como no puedes vivir en el futuro, tampoco puedes ni debes vivir en el pasado. Que también a veces acumulamos cosas por el pasado que queremos cargar, que deseamos cargar.
0: Ahora, ¿qué es el apego, Arturo? En este caso, sí. generalmente... Es una vinculación afectiva bastante intensa, ¿sí? que puede ser con una persona, puede ser con objetos, puede ser con algún trabajo. ¿verdad? Eh, ya he mencionado yo aquí anteriormente que el dolor se mide en DUCAS, uh -huh. d u k, -K h -A. Y hay cuestiones bien interesantes. Lógicamente, la pérdida de un ser querido duele, pero hay que seguir adelante, la vida sigue. Y cuando estoy demasiado apegado, y cuando. Digo, ¿qué voy a hacer sin esa persona? La vida sigue, ¿verdad? Este, y es una de las cosas, este, hace poco falleció el padre de una gran amiga y me dice, no sé qué voy a hacer. Le digo, la vida sigue Dios, Dios te, y te protegerá desde donde está, te va a ayudar de donde está. Eh, es muy dolor, es muy intenso el dolor definitivamente, de lo más intenso que puede haber, ¿verdad? Yo también ya pasé por la pérdida de mi padre. Pero la vida sigue. Y esa es una de las cosas que te tenemos que aprender. Eh, yo recuerdo mucho, eh, Arturo, en esta cuestión del apego, eh, cuando mis hijos tenían 12 y 14 años, este, les hago una pregunta difícil. Uh -huh. Le dije, eh, y tocando madera, y le dije, ¿qué harían ustedes en este momento si yo fallezco? No, no, papá, pero ¿cómo dices? No, quiero saber, a su edad, ¿qué harían? Nada más, o sea, ¿qué, ¿qué harías tú y qué harías tú? y eh, o sea quiero escuchar la racionalidad que hay atrás este no podía pues, llamaría mis tíos esto bueno o sea quiero saber este es algo que no tenemos la vida a comprar, no sabemos qué va a pasar pero debo estar preparado este no es algo que deseen y que voy a estar enfocado pero qué voy a hacer y vas a sufrir sí sí vas a sufrir te va a doler hasta cierto punto pero la vida continúa y es una de las cosas este el apego a un trabajo me despiden
1: de mi trabajo me despido de mi trabajo y luego ¿qué hago? Hay personas que se caen tremendamente. Cuando los jubilan, ¿te, ¿te acuerdas? Cuando una persona la jubilan es como si murieran o como si hubiera muerto alguien. Ya no saben qué hacer de su vida.
0: Bueno, y eso es una de las cosas porque no me preparé. Sí.
1: Porque no estoy dispuesto a nuevos cambios, porque tengo
0: miedo a salir de la zona de confort uh -huh. y qué trabajo me va a aceptar, etcétera. Y hay muchísimas actividades que puedes hacer. Hay muchísimas. La vida sigue. ¿verdad? Y es una de las cosas, este, por eso el tema de hoy es bien interesante, mucho muy interesante para mí, ¿verdad? Este, ¿Por qué nos aferramos a las cosas? O sea, pregúntate, cuestionate, ¿por qué te aferras? ¿Por qué te aferras, Arturo? Una relación, una relación que es dañina, una relación que no te deja nada bueno. Eh, ¿Duele? Sí, sí duele. Tomar decisiones, a veces determinar una relación este, duele. Pero cuando va en contra de tu dignidad, cuando están pasando cosas que van en contra de tus valores, uh -huh. etcétera, dices, no puedo seguir con esta relación, ¿verdad? Y es una de las cuestiones. Y puede ser de pareja, puede ser de amistad, este, puede ser de un colaborador eh, con cualquier persona. Y es algo que hay que aprender a desapegarnos
1: de eso. Dejar ir. Dejar ir. Soltar. Sí. y eso es una de las cuestiones fíjate que, pues ya voy a interrumpirte me gusta mucho cuando tú pones este ejemplo del closet y vas a decir, bueno es muy simple pero es tan simple que tiene un significado y una profundidad y a veces las cosas simples son las más importantes y nos llevan lejos digamos que vamos a limpiar el closet no dices, ah eso es cualquier cosa pero no te quieres deshacer de camisas viejas o que pertenecieron a tu papá o a tu mamá, como quieras pero están en buen estado si limpiaras ese closet y regalaras esa ropa que está en buen estado a personas que la necesitan, no tenemos idea del impacto que podríamos estar generando en esas personas. Esa camisa podría estar vistiendo a alguien que la necesita en esta época de frío. Esa camisa podría permitirle a esa persona tener un empleo o llevar comida a su casa. Ahora, imagínate, vamos traduciendo. Este, este pequeño acto de decir, voy a limpiar ese closet que podría ser nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra alma, como quieras. Traduzcámoslo a actos diferentes. Tú ¿Cómo cambia a, la vida? Sí, tú estás hablando del impacto que tiene fuera, pero el impacto que tiene en mí
0: como También persona. dentro. ¿Verdad? Ese es, sí. ese, es,
1: ese, es, ese es tremendo. Deja ir eso que ya no sirve, que está ahí y que le perteneció a alguien, pero bueno, ya, no está.
0: En las redes sociales, no sé si lo he visto ahorita en esta temporada. Sí. Este, que o en temporadas pasadas, Arturo, sí. el hecho donde dice este, que de alguna manera en tu carro puedes traer eh, una chamarra, eh, suéteres que ya no utilices y que lo regales a personas que en ese momento, que vas por la calle, que lo regales a personas que en ese momento pueden impactar tremendamente. Sí. Este Y eso son cuestiones geniales y cuestiones este, mucho muy interesantes
1: este, Que puedes hacer algo tan sencillo como eso Y eso se puede traducir a tu vida o sea, ¿Sabes qué? Deja ir a esa persona que ya no te ama ¿Por qué? Porque otra persona a lo mejor se va a enamorar de, esa, de ella Y van a ser felices Y ya tú no tienes que andarte preocupando por ella Ni sentir la tristeza Y esa persona tampoco tiene que estar triste contigo Son muchos elementos El dejar ir, el, el, el pasar esa etapa el limpiar el closet. Me gusta Así mucho es. esa metáfora que usas.
0: Muy bien, regresamos en un momento. Para que nada nos separe, que nada nos una. Es el tema de hoy aquí en Negociando. Mencionábamos, Arturo, la cuestión del closet. Uh -huh. También hay otro mucho muy sencillo. A el ver. carro. Ah, hay ese carro. Sí. Este, También, eh, ¿qué tenemos en la cajuela del carro? En la parte de atrás, si tienes una camioneta. ¿qué? Uh -huh. O sea, ¿qué tienes ahí? Este, es, es también algo bien interesante, ¿verdad? Este, ¿Qué cosas tienes ahí? Sí, ¿Lo tienes eh. sin
1: nada o tienes algo...? algo Periódicos este? viejos, mochilas, ¿qué tienes ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que guardas que ni siquiera te acuerdas que está ahí? ¿no? Sí, fíjate, también te dice mucho. ¿Qué te aferras? Uh -huh. Cosas a las que nos aferramos, ¿sí? Silvia Rusek
0: habla de esta cuestión, de incluso dice, ¿cómo podemos llegar a soltar...? ¿verdad? ¿Por qué tenemos apegos materiales? Eh, porque algunas veces eh, simplemente en los pensamientos negativos que podemos llegar a tener? ¿verdad? Este, apegarnos a no cambiar. Eh, porque le tenemos miedo al cambio. El cambio duele. Sí. Pero el cambio es para mejorar prácticamente siempre. ¿verdad? Siempre es mejora. Duele Sí, sí duela, duele en el momento, en el momento en ese momento que sucede duele, pero
1: a la larga es algo este que nos va a beneficiar y por algo vienen esos cambios. Sí, y como tú lo has comentado siempre, el cambiar, el permitirse alejarse de esas cosas, de esos elementos nos abre todo un mundo de posibilidades y una vida hasta mejor. Pero es parte de eso, es parte de cambiar, de dejar ir. Vienen cosas nuevas siempre. Cómo decías, este, esta historia del, del rey va a pasar.
0: De la niña del rey esto Todo pasará. pasará, esto Todo pasará. pasará, esto pasará y eso es una realidad. Sí. ¿verdad? Pero sin embargo, salir de la zona de confort duele. Es, di es difícil. Es difícil. Sí. Es difícil. Este, no quiere decir que no se, que no nos va a ir bien después. Los malos hábitos, las adicciones, Arturo, uh -huh. este, de alguna manera, eh, pues no queremos dejar ir los malos hábitos. Y sé que no es bueno para mí, este, sé eh, que me va a afectar incluso mi salud, sé que me va a afectar la relación con mi pareja, uh -huh. sé que me va a afectar la relación con mis hijos, pero no quiero entenderlo, no quiero... Eh, cierro los ojos ante eso, ¿verdad? Y ahí pues es autoengaño muchísimas uh -huh. veces, estoy autoengañando. Por más, sé que no es conveniente y lo sigo haciendo. Y, y tal comida que me fue prohibida, lo sigo haciendo. Este, el, de alguna manera, no realizar ejercicio. Uh -huh. El este, dejar de hacer alguna actividad que es importante o que es necesaria para la sobrevivencia de la familia. El, trabajar mediocramente y apenas para salir del paso no buscar un buen trabajo, este porque estoy acostumbrado a eso, porque no quiero. este También la cuestión de las adicciones, uh -huh. verdad este, que me afecta bastante y que me apego a eso, cuando lo debería dejar soltar, debería de trabajarlo, debería de utilizar grupos este, de alcohólicos, alcohólicos anónimos,
1: grupos de apoyo para salir de alguna adicción es muy difícil, fíjate que me dices acordarme de, en una ocasión una persona le preguntó a Dan Harmon él es un importante escritor de de, de guiones eh, para cine y televisión, le preguntaron oye, ¿cómo puedo lidiar con la depresión? y eso tiene también que ver con los malos hábitos, etcétera y él le dice, ahí te va yo creo que son tres elementos, uno tienes que aceptar cómo te sientes dos, aceptarlo pero también escribir y hablar de ese sentimiento de hablar de ese problema que tienes y tres no estés solo no permitas que te quedes solo.
0: Mi abuelo tenía una más fácil. A ver cuál es. Ponte a trabajar, dice. La depresión es para ricos nada más. Aquellos que se pueden dar el lujo, pero dijo ponte a trabajar, o sea, uh -huh. y verás
1: que se te tiene que se quitar. Te, se te olvida totalmente. Se te olvida, ¿no? no hay más, no hay para dónde hacer. Y fíjate que esto nos lleva como a las, pues a la parte de las emociones negativas que nos atrapan, ¿no crees, Fernando? Es esa parte en la que todo el tiempo conocemos a una persona que está quejándose, eh, preocupada, viendo a los demás y diciendo, él no trabaja. Él no es, hace bien su trabajo. Él eh, es Él tiene esto porque hizo algo malo. No Arturo, sé. soltar duele. Ah. No hacerlo suele doler
0: más, decía Buda. Del apego surge el sufrimiento. Uh -huh. Del apego surge el miedo. Para aquel que está libre de apego, ni hay dolor y mucho menos miedo. Ahí está. Eso de ese es... famoso apego, ¿verdad? Las emociones negativas, ¿verdad? muchas veces eh, sufrimos porque queremos, sí, sí es lógico que haya culpa, resentimiento, pero es cómo lo manejo, cómo lo trabajo, este, uh -huh. para quitarme esa culpa, para quitarme ese resentimiento y es,
1: pues, muchas veces me causo, me genero mi, mi mismo sufrimiento, yo sí. soy irresponsable responsable de eso y... Es muy básico y lo, lo hablamos, eh, lo, lo hemos hablado en esto de las emociones. Si tú todo el tiempo estás pensando en odio, en odiar, en buscar criticar, pues tu vida va a ser una miseria. Es un básico. Tu vida va a ser una miseria y aquellos que comparten tu vida será una miseria. Y si tú tienes una imagen negativa de ti, los demás van a verla, la van a sentir. Yo también tenía, un, una, una, tenía una compañera que decía que estaba orgullosa de saber que la gente la odiaba en la oficina Ay, hijo... Qué feo caso por supuesto la gente no se le acercaba y por supuesto ella creía que el mundo la odiaba y le gustaba pero y le veía. gustaba
0: porque es lo que expresas es lo que, y es lo que crees te... no y aparte Ajá. por
1: dentro puede ser que no te guste cuando o expresa... sea muy en el fondo este... cuando expresamos esa clase de comentarios es que no estamos contentos fíjate y queremos que la gente lo sepa para tratar de apoyarlos Arturo, una cuestión interesante Dime. lo que acabas de
0: mencionar. Las emociones negativas, eh, de alguna manera, eh, afectan nuestra energía. Sí. O sea, tienen un impacto muy fuerte, ¿verdad? Este... Y ese impacto llega hasta el momento donde puede afectar la imagen, como tú mencionabas. Sí. Un... Y aparte, yo me autoengaño o simplemente refuerzo... Uh -huh que tengo esa mala imagen y que soy eso cuando muchas veces ni lo eres o si, si tienes algo de eso puedes salir pero mientras tú tengas esa imagen negativa tal vez no quieras salir porque estás en la zona de confort porque aprendiste a estar en tu caparazón
1: y porque eso consideras que es lo mejor la gente puede acostumbrarse a vivir en la miseria existencial fíjate no se trata de pobreza sino de una miseria emocional o bueno, digamos, ser tontos emocionalmente o míseros emocionalmente no que comentas Arturo, hay cuestiones bien interesantes sí. y que es a lo que nos acostumbramos como tú mencionas,
0: te voy a dar un caso eh, yo tengo, por ejemplo un negocio y el negocio lo abro, está ordenado y llega un momento en donde se quiebra un vidrio se astilla un vidrio no lo reparo este, se quiebra otra cuestión alguna un estante para poner otra, no lo reparo y llega un momento donde yo que voy al negocio abro el negocio todos los días, no lo veo más para mí es normal y llega un amigo mío, me dice oye ¿por qué tienes este vidrio quebrado? cuando lo puedes cambiar eh, aquella otra parte, cuando es algo sencillo, no costoso y das otra imagen y lo mismo sucede con uno mismo Total. es un ejemplo también personal me dejo eh, tantos kilos arriba este no me arreglo el pelo eh, tantas cosas, hábitos malos que me acostumbro uh -huh. hasta que alguien me dice después de muchos años que no me ha visto, oye, ¿qué ha ¿Qué pasado pasó? contigo? o
1: sea, ¿qué pasó? conociendo eh, te acostumbras y también a veces nos, nos perdemos en un elemento quizá muy infantil de decir ¿sabes qué? te ves nefasto y te pareces un vagabundo y dices, ah, sí, soy un vagabundo para ti, pues ahora voy a parecer un vagabundo de verdad, es un elemento infantil que podemos o tomamos fíjate, por alguna razón ese pensamiento negativo lo tomamos para nosotros y lo usamos eso es
0: cierto Arturo, y hay otra situación bien interesante, es eh, ahí como lo que mencionas, me puedo hacer la víctima incluso oh, sí. entonces si yo estoy acostumbrado a ser la víctima, utilizo cuestiones del pasado, me vuelvo a reforzar y me vuelvo a transportar en el pasado. Y hay personas que viven del pasado, uh -huh. tanto en lo negativo como en lo positivo, ¿eh? incluso. Este, si ahorita no te está yendo bien o no estás en una situación o el negocio no está de la mejor manera, uh -huh. en lugar de tomar las riendas acciones uh -huh. en este momento digo no si vieras aquí antes antes vendíamos tanto antes pasaba esto pues sí pero tengo que tomar las acciones en este momento ¿verdad? algunas veces este también utilizo el pasado porque en el pasado este alguien me rescató y utilizo esos momentos de víctima para ver si alguien se puede apiadar de mí
1: eh, en base a lo que vivía en el pasado. Eh, la persona que vivía en los buenos tiempos, que no puede salirse de los buenos tiempos. Muy bien, pues regresamos en un
0: momento, Arturo. Vamos. Para que nada nos separe, que nada nos una. Una famosa frase de Pablo Neruda es el título de nuestro programa hoy. Arturo, mencionábamos lo que Silvia Rusek nos mencionaba, cosas a las que nos aferramos, a una relación pensamientos negativos, algún hábito, algún mal hábito, algunas emociones negativas. Mencionaste también la parte de la imagen uh -huh. negativa. Hay cosas bien interesantes, Arturo, donde muchas veces nos aferramos al dinero, nos aferramos a cuestiones materiales, a comprar ropa de cierta marca, a traer cierto tipo de carro, eh, cuestiones que lo hacemos por estatus, lo hacemos por el qué dirán, lo hacemos por la sociedad, cuando realmente eh, a lo mejor no tengo ni siquiera la capacidad económica para estar en ese nivel socioeconómico. Eh, hay cosas ridículas que me ha tocado presenciar, eh, me incluyo en algunos errores personales que uh -huh. podemos hacer eh, o que he hecho en cierto momento. Eh, yo recuerdo de un joven este, en cierto momento donde se juntaba con un grupo de amigos de un nivel socioeconómico que su familia no lo tenía, uh -huh. este, ni siquiera el dinero que le daban, ni, el ni no tenía carro él, los demás sí, y a la hora que salía con ellos, eh, pues de fiesta y algo, a la hora de dejarlo, eh, en lugar de dejarlo en su casa, él pedía que lo dejara en otro lado, no les decía, decía, aquí déjame el camino de dos cuadras, y siempre decía, no, te dejamos tu casa, no, es que no, no hay entrada, etcétera uh -huh. Y después sí lo dejaban en otro tipo de residencia, que, que en una colonia residencial que no era la suya, y se iba caminando para que no lo vieran, ¿verdad? ¿Cuántas veces confundimos, y lo he dicho mucho en conferencias, lo he trabajado mucho con los jóvenes, confundimos apariencia con riqueza? ¿Qué es apariencia Traer una bolsa a Louis Vuitton cuando no tengo la capacidad económica para traerla. Uh -huh. este, no quiere decir que no me dé un lujo de vez en cuando, pero hay cosas que son mucho muy caras para el nivel y que no las puedo sostener uh -huh. y que necesito entender que no puedo sostener eso ¿verdad? y aprenderlo. Pero no utilizar marcas y donde estoy endeudado, tengo las tarjetas de crédito hasta el tope, pero mis hijos los tengo en estos colegios que no tengo la capacidad económica para estar pagando esos colegios, pero me endeudo porque busco lo mejor para mis hijos uh -huh. y es correcto buscar lo mejor para los hijos, pero no cuando sacrificas todo lo demás y al niño no le puedes dar el nivel el que, del colegio que estás y después son discriminados, nos guste o no nos guste. Uh -huh. Entonces tenemos que poner los pies en la tierra, en esta parte, y no aferrarnos a cosas en las que no estamos en ese momento, es difícil aceptarlo, sí, algunas veces uh -huh. eh, yo quisiera que mi hijo estudiara en la mejor escuela definitivamente, pero si no tengo la capacidad económica para ponerlo ahí, eh, debo aprender a aceptar lo que la vida me tiene y a apoyar a mis hijos de la mejor manera, pero apariencia es diferente de riqueza Arturo.
1: Fíjate que tú, tú, todo esto que acabas de decirlo, yo lo llamaría la ilusión cuidado con vivir en la ilusión porque eso lleva a la pobreza existencial en todos los sentidos Tienes mucha razón
0: esa es una parte del parte de espiritualidad después, etcétera. Eh, Silvia sí. Rusek, este menciona también por qué nos aferramos, ¿verdad? Sigue este. Y hay dos puntos interesantes que menciona. El miedo al cambio, el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. Sí. ¿Verdad?
1: Y qué más, Arturo. Es esta parte y esa es, es vivir en la zona de confort. Tú lo has comentado y nos alejamos de la parte. Esta, porque es vivir en la, es no perder eso que conocemos, es el, el perder que creemos que algo nos gusta, o perder que creemos lo que nos gusta. Ahora, nos puede gustar, sí pero de alguna manera tengo
0: miedo, tengo miedo al cambio, uh -huh. y no quiero soltar eso, y el cambio me dice, suelta aquello que tienes ahorita, y algunas veces dice, lo suelto o no lo suelto, me aferro a eso, me aferro a esto, y sí, a lo
1: mejor es correcto aferrarte temporalmente, pero a la larga no progresas. Y ahí te va un, algo muy elemental y también quizá superficial, pero vamos a hablar de ello. Algo que siempre me haya tocado escuchar es que me preguntan, ¿qué música te gusta? Y yo les digo, ah, me gusta la música clásica, Chopin, etcétera, etcétera, ¿no? Y te dicen, ay, qué aburrido. Va, Vas a decir, ah, esto ya es este, ya es tuyo, no es, un, es este, un problema personal que traes, ¿no? Eh, pero no. ¿Por qué nos cerramos a escuchar o a ver cosas diferentes? ¿Qué tiene de aburrido esa música? ¿Qué tiene de malo el ver algo diferente, el conocer algo diferente a lo que ya conocemos? Pero también es ese miedo y esa rigidez de decir: es que a la gente le gusta esto, yo tengo que escuchar esto. Esa rigidez de decir, no, no, es que si yo lo permito, este voy a perder algo. Arturo, la música clásica es uh -huh. cuestión de cultura también. Ta, claro. ¿verdad?
0: Tremendamente, ¿verdad? La mayoría de las personas somos neófitos, somos, desconocemos sí. eso. Conocemos nada más la cuestión tradicional, la cuestión más de pueblo, pudiéramos uh -huh. decir eh, son pocas las personas cultas de música clásica y tiene que ver con eso. Y a lo mejor dicen, es aburrido. Cuando no conozco algo, es fácil criticarlo, Arturo. Así es. Si yo desconozco qué es la música clásica, sí. oye, pues, ¿qué? ¿Por qué no prefieres una música acá del pueblo? Este, tengo el desconocimiento de eso. Y para ti puede ser algo que disfrutas tremendamente. Como para Que otros. no tiene nada de aburrido. Este, yo recuerdo a Fernando Daría, nuestro hijo, por alguna razón cuando estaba pequeño, bebé prácticamente, uh -huh. todos los días dormía con música clásica. este Se la poníamos y era algo que lo relajaba y después se acostumbró a valorarla, a disfrutarla. Y le gusta toda la música, ¿verdad? le gusta muchas otras cosas, pero la disfruta. Y eso es algo este, que necesitamos aprender y también necesitamos aprender a
1: valorar la diversidad. ¿Verdad? que es una parte bien interesante, no aferrarnos nada más a una cosa. Y los problemas sociales que tenemos también es esa parte de miedo y de quedarnos en la parte rígida, el decir, no podemos salir de este estatus, es lo que hay. Pero cuando ves la diversidad y un montón de pensamientos que nos rodean, eso enriquece la manera en la que pensamos y podemos mejorar nuestra sociedad y nuestra manera de pensar, ¿no crees?
0: Así es Arturo y hay otra cosa bien interesante, muchas veces nos aferramos a algo porque eh. tenemos baja autoestima. Sí, una mala autoestima de nosotros porque a lo mejor eh, de bebés nos sucedió algo, uh -huh. ¿verdad? Este, y me dio seguridad y me aferro a eso. Y por eso cargo con el famoso security blanket, la famosa cobijita que lleva el niño porque le dio seguridad. Y es válido hasta cierta edad. Pero llega un momento en donde dices tú, este la vida no es así, uh -huh. ¿verdad? Y debemos generarnos la seguridad nosotros mismos, ¿verdad? Como la famosa pluma que le pone la mamá de Dumbo este, en, la en la película para...
1: sí ¿para si con esto
0: vas a poder volar y pudo volar, pues no tiene que ver nada la pluma, ¿verdad? Uh -huh. este, sino darle la confianza a las personas. Entonces hay que soltar, no aferrarnos a cosas negativas,
1: a cosas que nos impiden crecer. En otros programas has comentado que de hecho eh, la falta de autoestima es lo que Permite que, oh, permite que las personas tomen malas decisiones y, por ejemplo, crean que son malos, crean que tienen una mala imagen. Que tomen elementos, que tomen palabras y las hagan suyas. Cuando en realidad una palabra no define a un ser humano. Un ser humano es muy complejo para solo decirlo o definirlo en una sola palabra o una sola actitud. Así es, y tomar nuestra responsabilidad, ¿verdad? Tomar nuestra responsabilidad
0: totalmente. de que, cuál fue la decisión que tomé y aprender de los errores, como decimos. verdad. Uh -huh. eh, Asunción Nieto, Barrio Nuevo, menciona eh, algunas cosas interesantes. Dice, cuesta mucho, muchísimas veces, aferrarse a algo. Sí. ¿verdad? Este, eh, cuando tienes una obsesión, ¿verdad? este, Muchas veces, si te obsesionas por algo, uh -huh. sufres también y tiene que ver con el, un apego un apego emocional dado que te obsesionaste te, te obsesionaste con algo la falta de autocontrol que no me sé controlar uh, verdad sí. no son capaces eh, no soy capaz de regular mi propia conducta verdad este puedo explotar y es que así soy soy visceral no cuidado verdad uh -huh. este y qué culpa tengo que yo o qué culpa tienes tú que yo sea visceral verdad este, es una parte que hay que Aprender el autocontrol
1: es mucho, muy importante. ¿Cuántas veces hemos tenido un accidente bobo, perdón la expresión, bobo, por no tener autocontrol, Fernando? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y decimos, ay, esto pude haberlo evitado? Si y, no pierdes,
0: y pierdes la batalla. Exactamente. O sea, pierdes la batalla, desafortunadamente. Exactamente. Muy bien, podamos vamos a una pausa y regresamos. Para que nada nos separe, que nada nos una, la famosa, la famosa frase de Pablo Neruda, es el tema de hoy, aquí en Negociando. Arturo, quisiera eh, mencionar, eh, darle un saludo a Mario Eugenio Obregón, a Rolando Garza, a Griselda de América, a Raúl Iscano, a Deyanía Robledo, a Rodolfo Martínez, a Tania Medrano, a mi hija
1: Karina, eh, a Leti Salazar, que muchas veces nos están escuchando. Gracias a todos ellos que nos que están atentos al programa y también gracias a Luis Mora, Claudia, eh, Bolina Romero y Ricardo Gómez que también están siempre con el oído pegado a la radio. Gracias chicos por mantenerse aquí. Les
0: recordamos que usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociando.life y nos puede escuchar también vía internet en www.dk1250.mx Nuestro teléfono en cabina es el 33 10 69 74 55 Para que nada nos separe, que nada nos una. Alicia Escaño Hidalgo menciona algunas formas de romper con el apego, que es lo que hemos estado mencionando hoy, ¿verdad? Algunas formas de romper con el apego. Dice, uh -huh. cuida tus expresiones. Cuando le dices a alguien, te necesito, ¿qué estás, ¿qué estás diciendo, Arturo?
1: O sea, ¿hasta qué punto te necesito? ¿Estás te necesito para vivir. Estás programando tu cerebro, ¿no crees? Para, para de este, desear, para mantenerte ahí. Es lo que me suena, programación. Es una
0: persona que es indispensable, este Ajá. mientras que el psicólogo este rizo dice, ¿por qué no pones te prefiero, en uh -huh. lugar te necesito? ¿verdad? Este, y así hay muchas maneras, este dice, un ejercicio que es recomendable para romper con el apego es cuando te vas a acostar, uh -huh. que ya lo he mencionado yo en algunas otras ocasiones, tanto al despertarte como al acostarte uh -huh. es, haz una reflexión ¿verdad? repasa lo que sucedió en tu vida a la hora de acostarte eh, ¿qué pasó en mi vida? Eh, ¿qué generé? ¿qué tipo de sentimientos tuve? ¿cómo pude haber sido mejor persona? ¿cómo pude este, haberme quitado algunas cosas en las que sufrí por apego? ¿verdad? este y es una cuestión bien interesante uh -huh. porque Deepak Chopra uno de los famosos filósofos de hoy en día, escritor dice si abandonas tu apego a lo conocido estarás entrando al campo de todas las posibilidades mm. o sea si abandonas tu apego a lo conocido uh -huh. a la zona de confort, a lo que conoces ¿qué es lo que va a suceder? vas a entrar al campo de todas las posibilidades se te abre un mundo inmenso de posibilidades Sí, simplemente con el hecho de abandonar lo conocido muchas veces, ¿verdad? En esa parte. Entonces, una, un ejercicio muy sencillo es: antes de acostarte, recapitula, haz memoria de qué sucedió y cómo puede, pudiste haber cambiado algo para ser mejor persona, para
1: quitarte sufrimientos, para ser feliz. Fíjate que al principio del programa comentábamos lo que te decía de Dark Hammond, que decía que hay que pedir ayuda, no estamos solos y es importante para poder eliminar un apego, ya sea un, eh, un a mal hábito, una adicción, incluso una mala relación puede ser una adicción, es que hay que aceptar que necesitamos ayuda y pedir ayuda. Si es necesario ir a un psicólogo, si es necesario sentarnos a hablar con un amigo o varios amigos y decirles, oigan, necesito ayuda. Fíjate, Arturo, tú menciona, ahorita que mencionábamos el, la cuestión de, sí. que
0: hemos mencionado la cuestión del closet Ah. que este donde limpiar el closet este que ayuda a todo eso el desapegarnos de las cosas que tienes de las cosas emocionales como tú decías este como decía Kelly Jarre uh -huh. este, en ciertos artículos el costo espiritual del consumo excesivo, ¿verdad? Donde el pedir ayuda que mencionas no necesariamente para las cuestiones personales, sino también puede ser para las de trabajo, para las profesionales. Sí. ¿verdad? Y algunas veces este una gran empresa eh, tiene una unidad de negocio que le está que está perdiendo dinero. Dice, ¿por qué no la sueltas? Y aparte ya no te dedicas a eso, ese no es tu core business, no es tu negocio clave. Dice, uh -huh. no, porque mi abuelo fue el que fundó eso y de ahí empezó todo lo demás, entonces cómo voy a soltar eso, este, tengo que seguir. Esa cuestión sentimental, cuidado, ¿verdad? Y eso es muy común en muchas cosas. Y lo mismo sucede, a lo mejor no suelto el refrigerador que estaba ahí en la casa porque me lo regalaron cuando me casé, etcétera, aunque consuma mucho más energía, este, no tengo ni dónde ponerlo, por eso no compro otro, etcétera, y las cuestiones emocionales pueden generar de destrozos grandes, simplemente por apegarme a algo que ya necesito soltar, que sirvió en su momento, sí, fue de utilidad en su momento, sí, y que alguien más le puede servir en ese momento, o que alguien más lo puede hacer funcionar, algo que yo no puedo hacer funcionar, porque ya no me dedico a eso.
1: Fíjate que acabas de comentar un punto interesante, que también es estas opiniones que generamos, estas ideas que generamos, y hay gente que quiere poner un pretexto, decir, es que yo me comporto como me comporto, porque soy apasionado, porque me apasiona algo. Está bien ser apasionado, pero tampoco pierdas ese punto. No pierdas tu individualidad. No pierdas tu camino por estas creencias, por tratar de darte el pretexto para continuar en la zona de confort, ¿no? Continuar con esas ideas, no querer cambiar. Arturo, la vida tiene etapas. Sí. ¿Verdad? Y te voy a dar un ejemplo
0: muy sencillo. ¿Verdad? Este, de un gran amigo de la familia, Andrés eh, y la vida es curiosa Andrés estuvo en secundaria con mi hermano el mayor, con Chalío. pasa el tiempo y vive en la Ciudad de México con mi hermano Mario, que es el que me sigue pasa el tiempo y Andrés se hace muy amigo de mi hermano Javier, mucho más chico porque tienen hijos de la misma edad y conviven en la escuela. Una persona, amigo de la familia, pero muy amigo de Chalío en cierto momento, muy amigo de Mario en cierto momento y muy amigo de Javier en cierto momento. Y así es la vida. La vida tiene etapas. Eh, y el que era eh, muy amigo mío en primaria, llega un momento en donde a lo mejor ya no lo es. No quiere decir que no sea amigo, pero no tengo la misma relación, porque la vida tiene tapas. Y es una cuestión bien interesante. Sí, hay amistades que se quedan para toda la vida, como mi amigo Vicente, mi mejor amigo de secundaria, y es alguien que le puedo hablar a las 3, 4 de la mañana, por cualquier cosa, es médico, y me va a atender. Y ha venido, vino a, a mi fiesta de 50 años, etcétera Y está ahí, y estoy yo para él. Pero no lo veo día a día, no estamos hablando, tengo otros amigos mucho más cercanos, pero fue mi mejor amigo. Pero hay etapas, la vida tiene etapas. Y es una parte bien interesante, el aprender a vivir las etapas ya a desapegarnos y a dejar soltar cosas y personas en el
1: transcurso de nuestra vida. Así es. No, no es adecuado cambiar nuestros valores, pero sí tenemos que aprender a que el tiempo pasa y la vida continúa. Y nosotros también tendremos que tomar decisiones y cambiar lo que conocemos, o rehacer lo que conocemos.
0: Así es. ¿Cuánto nos queda, Chuy? Dos minutos. Fíjate, eh, Alicia Escaño Hidalgo, que nos menciona esta parte, termina con algo muy interesante, ¿verdad? Sí. Necesitamos recordar que no somos indispensables para nada ni para nadie. En el trabajo no somos indispensables. Eh, nadie debe estar con nosotros simplemente porque es DVD y el DVD es porque le ofrezco dinero porque es, si no es parte de la vida eh, no apegarme a alguien definitivamente eh, si algo no su me sucede mis hijos definitivamente les afecta pero no somos indispensables va a seguir la vida verdad la vida sigue y es lo que hemos mencionado hay que desapegarnos de las cosas este no quiere decir que no tengamos sueños que no tengamos cosas por las que luchar, pero hay que soltar cosas para que
1: vengan otras, hay que desapegarnos tremendamente. Piense usted, piense usted, ¿qué se está perdiendo? ¿Qué nuevo amor está perdiendo? ¿Qué nueva oportunidad de viajar, de ser feliz, de encontrar un nuevo trabajo, de encontrar un nuevo camino simplemente para llegar a su trabajo, el cual seguramente está lleno de bellos árboles? Piénselo. ¿Qué está perdiendo? por aferrarse a lo que conoce, a lo que cree que es seguro.
0: Una frase anónima para terminar, Arturo. Sí. Tenem, tememos perder las cosas y personas que amamos, en especial a las que nos apegamos, porque nos resuelven algo que necesitamos. Curiosamente, cuando llegamos a apegarnos tanto a alguien, lo que empezamos a perder es a nosotros mismos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación.